0: Bildung ist unser Recht, rufen Demonstrantinnen hier auf einer Demo in Afghanistan. Diese Woche sind viele Frauen in Afghanistan zur Uni gegangen, um dort auf bewaffnete Wachen zu treffen und zu erfahren, ihr dürft nicht rein. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht um die Jahresbilanz von Dreifach-CEO Elon Musk. Ein bisschen weihnachtlich wird die Folge aber trotzdem noch. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
1: We stand, we fight and we will win. Because we are united, Ukraine, America and the entire free world.
2: Bei seiner ersten Auslandsreise seit Kriegsbeginn zeigt sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj siegessicher. In einer leidenschaftlichen Rede vor dem US-Kongress hat er einen Wendepunkt im Krieg mit Russland für das kommende Jahr prophezeit. Nötig ist dafür aus seiner Sicht aber die weitere Unterstützung der Amerikaner. US-Präsident Joe Biden hat bereits neue Militärhilfen im Umfang von 1,85 Milliarden Dollar zugesichert. Zelensky sagte, das Geld sei keine wohltätige Spende, sondern eine Investition in die globale Sicherheit. Israels ehemaliger Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steht vor seiner Rückkehr ins Amt er hat kurz vor Fristablauf mitgeteilt, dass ihm die Bildung einer rechtsreligiösen Regierungskoalition gelungen ist. Erstmals in der Geschichte Israels werden auch rechtsextreme Kräfte an der Regierung beteiligt sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: eine BBC-Journalistin hat gestern ein Video veröffentlicht, auf dem sieht man Frauen in Afghanistan, die sich in den Armen halten. Im August 2021 haben die Taliban die Macht ergriffen und seitdem schränken sie immer weiter die Rechte für Frauen ein. Der neueste Erlass dieser Woche, Frauen dürfen jetzt keine Universitäten mehr besuchen. Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Bauer, der als Reporter viele Male in Afghanistan war. Hallo Wolfgang. Hallo Pia. Frauen in Afghanistan dürfen in vielen Fällen nicht mehr arbeiten, sie dürfen nicht mehr ins Fitnessstudio, nicht mehr in den Park, nicht mehr alleine Taxi fahren. Ab der siebten Klasse dürfen Mädchen nicht mehr in die Schule. Werden Frauen einfach immer weiter aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen, bis sie nur noch zu Hause sitzen dürfen?
1: Ja, das ist, das ist der Fall. Im Wochentakt passiert das gerade. Im Wochentakt erlassen die Taliban ein Dekret nach dem anderen, die immer weiter den Bewegungsspielraum der Frauen in Afghanistan einschränken und äh, brechen damit auch jede Woche erneut ein Versprechen, das sie in den sogenannten Friedensverhandlungen den USA äh, und der internationalen Gemeinschaft gegenübergegeben hatten, nämlich das Recht der Frauen, auf Bildung, auch auf höhere Bildung zu achten.
0: Die Entscheidung jetzt zu den Universitäten, die war wohl auch innerhalb der Taliban umstritten. Das hat mich überrascht. Jetzt haben sich aber anscheinend die Hardliner durchgesetzt. Hast du das so erwartet, dass die Entscheidung so ausfällt?
1: Ja, das war absehbar, dass die, die Taliban äh, in ihren Entscheidungen sich radikalisieren denn sie sind jetzt mehr als ein Jahr an der, an der Macht und sie müssen nicht dem Land, äh, sondern vor allem ihren Anhängern etwas äh, vorweisen, eine Art Leistungsbilanz. Und auf wirtschaftlichen Feldern haben sie da wenig zu zeigen. Äh, Afghanistan war noch nie äh, so arm wie, äh, wie jetzt in den, in den letzten 20 Jahren ist international isoliert, von den Handelsbeziehungen isoliert, die sind weitestgehend gekappt worden. Also die einzige Leistungsbilanz, die sie vorweisen können, ist eine theologische, um so ihre Anhänger davon zu überzeugen, dass der Kampf dieser jahrelange Bürgerkrieg, diese, diese dieses viele Blut, was vergossen worden ist, nicht umsonst gewesen ist, die radikalisieren sich.
0: Darunter leiden natürlich erstmal die Frauen, aber darunter leidet natürlich auch das ganze Land, wenn so viele schlaue Menschen sich nicht mehr aktiv beteiligen dürfen, oder?
1: Ja, natürlich. Die Frauen, die äh, früher einen Job hatten, eine gute Ausbildung äh, ins Büro gegangen sind, die waren ganz wichtig für ihre Familien, waren mit die Ernährer ihrer Familien. Diese Frauen waren überwiegend Teil der, der urbanen Elite. Für 90 Prozent der Frauen, muss ich leider sagen, hat sich durch die all diese Taliban-Entscheidungen nichts geändert, weil die auch schon davor äh, vor den Taliban unter dem alten Regime in den Dörfern auf ihre Häuser zurückgeworfen
0: waren. Die Frauen sind jetzt mutig genug, auf die Straße zu gehen teilweise und zu protestieren und auch Männer schließen sich an. Gestern war das zumindest so. Könnte es in Afghanistan jetzt vielleicht sogar eine ähnliche Bewegung wie im Iran geben?
1: Nein, äh, auf gar keinen Fall. Die Bevölkerung im Iran ist deutlich gebildeter als äh, die Bevölkerung in, in Afghanistan, die Kultur des Irans ist eine, ich würde mal sagen, sehr viel fortschrittlichere als in, in Afghanistan. Die Demonstrationen der, der Frauen in Afghanistan sind sehr beschränkt. Das sind relativ wenige Frauen, die unglaublich mutig sind, die daran teilnehmen. Das sind Frauen in den, in den großen Städten, die das wagen. Das werden aber einzelne Erscheinungen bleiben. Man kann diese Länder nur schwer miteinander vergleichen.
0: In der letzten Zeitausgabe dieses Jahres wird ja ein Text von dir zu diesem Thema erscheinen. Außerdem hast du gerade ein Buch zu dem Thema herausgebracht, ne?
1: Genau. Am Ende der Straße Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern. Nach 20 Jahren Berichterstattung aus Afghanistan und so viel Wut und Ärger und Traurigkeit äh, konnte ich nicht anders.
0: Danke dir für die Berichterstattung, Wolfgang. ist immer gut, mit dir zu reden.
1: Danke dir, Pian. Und sonst so?
0: Gerade ist ja so die Zeit der Best-ofs und der Jahresrückblicke und deshalb haue ich jetzt hier einfach auch mal den meiner Meinung nach gemütlichsten Podcast des Jahres raus. Der ist nicht neu, aber ich habe ihn dieses Jahr erst für mich entdeckt und der bringt mich wirklich absolut in eine Driving-Home-for-Christmas-Stimmung. Es ist der New Yorker Fiction Podcast. In jeder Folge lesen AutorInnen eine Kurzgeschichte einer anderen Person vor und dann sprechen sie mit der Moderatorin darüber, warum sie die Kurzgeschichte so mögen und was sie daran interessant finden, wie sie es interpretieren. Und ich mag das Format, weil es irgendwie sehr wertschätzend ist, weil es natürlich viele schlaue Gedanken enthält von Menschen, die sich 100 Prozent ihrer Zeit mit Literatur auseinandersetzen und weil aber auch diese absoluten Profis manchmal nicht genau wissen, was die Kurzgeschichte jetzt eigentlich aussagt. In einer meiner Lieblingsfolgen bespricht die Autorin Rebecca Curtis eine Geschichte von Haruki Murakami und die bringt dabei auch sehr gut auf den Punkt, warum Murakami so lesenswert ist.
3: One thing is his stories seem effortless, more so than many other stories I can think of. Murakami's writing always seems just like he sat down and wrote it and never edited or thought hard about a phrase. The narrative, whether it's first person or third person, Feels so relaxed and casual and natural something about that casualness makes it feel very real for some reason, whenever I read a Murakami story, it makes me want to write which if, if you're a writer, that's a very
0: valuable thing. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Show Notes. <lacht> Es gibt wirklich viele Jobs, die ich gerne mal machen würde, mal ausprobieren würde, mehr als in ein Leben passt. CEO oder Chef von einem Unternehmen gehört aber nicht dazu. Das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend, zu viel Verantwortung. Elon Musk ist da aber ganz anders. Er ist immerhin Chef und Miteigentümer von immerhin drei Konzernen, Twitter, Tesla und SpaceX. Blöd ist es ja dann nur, wenn sich die Turbulenzen in einem Geschäft auf das andere auswirken. Diese Woche hat Musk nach einer öffentlichen Abstimmung angekündigt, seinen Posten als Firmenchef von Twitter zu räumen. Grund für uns mal Bilanz zu ziehen zu Musks Jahr als Geschäftsmann mit Götz Hamann. Er ist Redakteur und Experte für digitale Angelegenheiten. Hallo Götz. Hallo Pia. Es ist ja das Ende des Jahres, deshalb lass uns mal über die Bücher gehen, wie man so schön sagt. Wie hat sich Musks Jahr finanziell entwickelt, seit er Twitter übernommen hat?
3: Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Grund dafür ist, dass äh, mehr als die Hälfte seines Vermögens in Tesla-Aktien angelegt ist. Diese Aktien haben seit Oktober gut die Hälfte ihres Wertes verloren. Damit ist auch sein Vermögen enorm geschrumpft. Und das fällt zeitlich zusammen mit der endgültigen Übernahme von Twitter und dem ersten Tag, als er dort als Vorstandschef oder CEO
0: angefangen hat. Angekündigt hat er es schon, aber zurückgetreten ist er dann doch noch nicht. Warum eigentlich noch nicht?
3: Vielleicht zwei Dinge dazu. Also das eine ist, kein normaler Mensch kann drei Vorstandsposten, Chefvorstandschefposten gleichzeitig ausfüllen und das dann irgendwie verantwortlich tun und seinen Aufgaben gerecht werden und seiner Verantwortung. Das geht einfach nicht. Insofern ist der Druck jetzt auf Musk gewachsen, dass er den derzeit sehr intensiven Job bei Twitter aufgibt, Das kann er nicht sofort, weil es in den letzten 15 Jahren niemand geschafft hat, ein stabiles Geschäftsmodell für Twitter zu entwickeln. Das ist das eigentliche Problem. Deswegen stand Twitter letzten Endes zur Übernahme. Deswegen hat Musk gesagt, ich bin vielleicht der Einzige, der das kann. Und jetzt wollte er und will er noch beweisen, dass das auch zutrifft. Es läuft nur nicht so, wie er das möchte.
0: Ich finde es ja bei Musk auch schon ziemlich interessant, dass er auf der einen Seite so ein kluger Geschäftsmann ist und auf der anderen Seite hat man halt bei ihm manchmal wirklich das Gefühl, dass er fast spinnt oder dass er auf jeden Fall nur von seinem Ego getrieben ist. Wie bringst du das zusammen?
3: Was schon auffällt, ist, dass er in extremer Form etwas tut, was viele Managerinnen und Manager im Silicon Valley tun. Sie haben ein relativ geringes Verständnis von Gesellschaft und Politik, glauben aber, sie könnten mit ihrem Know-how über Technologie und im Zweifelsfall auch über Unternehmen, könnten das alles viel besser lösen. Und das mit derselben Methode, mit der sie letzten Endes ein Unternehmen aufgebaut und technologisch etwas vorangebracht haben. Dieses zugrunde liegende Missverständnis, verbunden mit einer sehr, sehr großen Selbstüberschätzung, so bringe ich zusammen, dass er auf der einen Seite so ein umsichtiger, weitsichtiger und kluger Geschäftsmann ist, und auf der anderen Seite so ein fürchterlicher Kommunikator, sobald es um Politik und Gesellschaft geht.
0: Dann werden wir es weiter beobachten. Vielen Dank dir, Götz, und schöne Weihnachten.
3: Das wünsche ich dir auch, Pierre. Danke dir.
0: Ja, und das war's mit was jetzt für heute Morgen. Und das war es auch schon fast für das ganze Jahr. Zum Glück kommt aber morgen früh nochmal unser großer Jahresrückblick. Da können Sie das gesamte Team nochmal hören, also wirklich alle, auch die, die Sie in letzter Zeit vielleicht nicht so oft gehört haben. Und dann stellen wir Ihnen nämlich unsere Personen des Jahres vor, die Menschen, die etwas ein klein wenig besser gemacht haben auf dieser Welt. Ich hoffe ja, dass wir Ihr Jahr vielleicht auch ein ganz klein wenig besser gemacht haben. Ganz wichtig für die freie Zeit ist natürlich unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie uns immer hinschreiben, auch wenn wir jetzt erstmal ein paar Tage frei haben. Was jetzt zeitpunktde ist unsere Adresse. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, gemütliche Podcast-Momente zwischen den Jahren und natürlich einen guten Rutsch. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und die heutige Folge wurde in einem weihnachtlichen Wollpulli aufgezeichnet. Ich hoffe, das hört man vielleicht ein wenig.